0: Bom dia meus irmãos Domingo hoje amanheceu um pouquinho mais frio né Essa semana nós tivemos calor, tivemos frio Garoa, quase todas as estações do ano num dia só né Mas graças a Deus, que Deus ele tem aí um povo fiel a ele Que mesmo no frio, continua firme e vem junto uh, com outros cultuar junto com a igreja do Senhor, vem ouvir o Senhor e vem cultuar. Uh, a gente está nessa série de mensagens aí, os superpoderes do século 21. Nós estamos conversando sobre alguns superpoderes, já conversamos sobre a, a supersuficiência, falamos sobre a autossuficiência. Semana passada, a superlíngua, falamos como usar nossa língua para abençoar e não para transmitir maldição. E hoje nós vamos, pela manhã, conversar sobre um superpoder muito comum nos dias de hoje, que é a questão da superpreocupação. Você é uma pessoa preocupada? Eu, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu sou uma pessoa muito ligada a tarefas. Eu, eu, eu traço objetivos na minha vida e aí, enquanto eu não termino, eu não sossego. Eu tenho uma, uma série de dificuldades com o Netflix porque eu não gosto de começar algo e não terminar. E para mim, a frustração, as séries do Netflix são muito compridas e eu nunca consigo começá-las e terminar no mesmo dia. Fico ansioso. Eu, eu... Pra mim, a melhor ferramenta nessas plataformas de vídeo que criaram foi a aceleração do vídeo. Eu, eu adoro assistir vídeos acelerados. Quando eu abro o meu YouTube, tudo que eu ouço é 2.0. É acelerado. A pessoa fala, parece um, um... Como é que é? Parece o Alves Esquilos. Às vezes não dá para entender nada, mas eu gosto porque eu sei que aquilo eu vou começar e eu vou terminar. E isso não é só com questões de, do meu lazer, mas da minha prática também. Eu sou uma pessoa muito preocupada e eu tenho dificuldades com ansiedade. O Senhor, essa semana, tratou muito o meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Ah... Uh, por isso não é algo que eu vou falar de cima para baixo como se eu não tivesse dificuldade. Isso é algo que o Senhor está tratando no meu coração. Deixar de ser ansioso e preocupado. Eu tenho essa dificuldade. E às vezes eu fico tão preocupado com os resultados daquilo que eu faço que o processo às vezes não importa, a ajuda de Deus não importa desde que eu consiga chegar nos resultados que eu espero. Isso é ansiedade. Você é assim? Você está você aqui? Uma demonstração de que talvez seu coração é ansioso. Você está aqui. Hoje ainda é de manhã, mas talvez você está aqui, está ouvindo falando assim pensando assim, meu Deus, o Silas fala pra caramba. Será que vai dar tempo de eu chegar em casa e almoçar ainda? Ou talvez você está pensando, hum, amanhã, começa o final de mês, a empresa fica uma loucura. A última semana do mês aí, será que como é que vai ser, já está planejando eu vou chegar, eu vou colocar tal planilha em dia eu vou fazer tal coisa, eu já vou deixar as coisas arrumadas e já está começando a visionar amanhã e não consegue viver o agora porque já está pensando ou talvez as donas de casa estão me ouvindo falar e já pensando assim eu vou chegar em casa, eu vou pegar a panela que está no armário, na segunda porta a panela de feijão, vou pegar o feijão que eu esqueci de comprar, só tem duas xícaras eu vou fazer essas duas xícaras mesmo vou colocar para ferver, vai demorar uns 50 minutos para ferver enquanto ferve, e já está matutando. Eu vou fazer o arroz, sexta-feira meu marido comprou um bife, é o bife que eu vou fazer com a cebola que tinha do mês passado, já está matutando o cardápio. Eu já quero te dar uma ajuda, porque hoje você não vai precisar cozinhar, hoje vai ter almoço aqui na igreja, então já leva daqui, você já não precisa ter essa ansiedade. Mas você, a, 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 nós estamos constantemente preocupados. E eu acredito que isso acontece... Porque a nossa geração é uma geração que supervaloriza a velocidade. Hoje em dia, os, os restaurantes que nós procuramos e os mercados que vamos, eles já não são mais por causa da qualidade. Mas eles são, nós os escolhemos pelo tamanho da fila. Não é assim? Hoje de manhã, minha esposa foi comprar pão em um mercado e aí ela chegou, na hora que ela olhou a fila, ela falou, é nesse que eu não vou comprar. Foi e foi para o outro. Porque... Fila, espera, é algo que a gente não gosta. Nós valorizamos a velocidade. Com o seu celular, você não precisa mais ir a uma biblioteca. Eu não sou tão velho assim, mas eu tive que ir à biblioteca. Ia fazer trabalho, tinha que ir na biblioteca pegar uma Barça, porque eu não tinha. Barça era coisa de gente rico. Hoje, coisa de gente rico é iPhone XR. Que você vai ter a Barça ali dentro. Se você procurar bem... Na literatura pirata vai ter, o... mas eu tinha que ir à biblioteca procurar na enciclopédia, perdi um baita de um tempo, porque os sistemas não eram tão bons, sistemas informatizados, então tinha que conversar com uma pessoa, uma bibliotecária, e lá ela tinha que procurar no catálogo dela, em que fileira, em qual sessão, com qual tombo estava o livro. Aí ela pegava, escrevia num papelzinho, e aí o meu trabalho não estava abreviado, porque eu ia ter que procurar naquela imensidão aquele número que ela me deu. Dentre milhares de livros, só tinha um com aquele número, e era o que eu estava procurando. E aí tinha que procurar, e gastava um baita de um tempo, e depois disso, o livro não podia sair de lá. Eu tinha que copiar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você escreve o que você quer pesquisar, eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar sobre a economia. Escreve economia, vai aparecer 500 milhares de, de, de opções no Google. Você seleciona aquela do site que você mais confia, sempre o Wikipedia, e aí você clica no Wikipedia, e aí você começa a ler aquilo ali, gostou, você não precisa copiar. Na realidade, você copia. Mas você seleciona, copia e cola. Joga num outro lugar, que é uma folha de em branco chamado Word. E imprime e acabou. Em cinco minutos, você faz isso. Agora, se o seu computador começa a travar, se a sua internet está lenta, você fica. Aí você vai, no banheiro, volta. Desliga o computador, liga de novo, tenta. Aí vai, fica balançando o mouse. Achando que chacoalhar a setinha vai acelerar o processo, mas não vai. Fica lá chacoalhando. Ou se é o celular, você fica é, é, voltando para a tela inicial, voltando, 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 achando que isso vai resolver, mas não resolve. Não resolve. Você supervaloriza a velocidade. E aí, por causa disso, o seu coração é extremamente ansioso e preocupado. Você quer que o futuro se torne presente, mesmo antes dele se tornar presente. Você quer controlar o futuro, algo que ainda não existe. Você vive preocupado, extremamente preocupado. Preocupado. Hoje eu quero falar a você. Se você, como eu, tem problemas com ansiedade, eu quero te mostrar esse superpoder e o como ele é danoso para a sua vida. Então, vamos ler Mateus capítulo 6, do 24 ao 34. Mateus 6, do 24 ao 34. Jesus quem está falando aí, né? Mateus 6, do 24 ao 34. Está escrito assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso... Eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais importante que a comida e o corpo é mais do que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não, serão, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta... basta para hoje os problemas deste dia antes da gente refletir sobre a super preocupação eu quero orar pedir a Deus para que ele trabalhe no nosso coração e ele traga aquilo que ele, ele pretendia quando registrou esse texto Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos o nosso coração o Senhor sabe o quanto nós carecemos do Senhor o Senhor sabe o quanto a nossa vida ela é totalmente dependente do Senhor mesmo quando a gente acha que recebemos e fazemos as nossas oportunidades pelo nosso próprio esforço. Senhor, por favor, nos ajuda a depender do Senhor. Nos ajuda a entender que o nosso coração, ele clama pelo Senhor e ele não descansa enquanto o Senhor não o governar. Senhor, eu quero te pedir para que nesse momento o Senhor tire de nós toda a preocupação. Toda a ideia que está na nossa mente, nos preocupando com relação ao futuro e que a gente agora viva o presente e ouça a tua voz. Em nome de Cristo, amém. Antes da gente entender esse, esse trecho que é grande, a gente não vai ver versículo por versículo, mas eu quero é, é, mostrar para vocês algo é, maior, quero levar você para ter uma visão um pouco mais ampla do livro de Mateus. O livro de Mateus ele foi escrito para judeus e aí... O livro inteiro ele é escrito para mostrar que Jesus é o Messias prometido a Israel. Jesus é aquele de quem os profetas falavam. Por isso, em Mateus, você vai ler constantemente. Como disse o profeta Isaías, assim cumpriu-se a profecia de... Ele cita um versículo do Antigo Testamento. E ele vai escrevendo o livro para mostrar que Jesus é esse Messias prometido que tudo vai apontar para ele. E esse livro, ele é escrito, os primeiros capítulos, é, lembrando a história de Israel. Então o primeiro capítulo tem é a genealogia de Jesus, lembrando que Jesus era judeu, ele era filho de Davi filho de Abraão. E aí depois ele vai encaminhando, mostrando o nascimento de Jesus, Jesus tem que ir para o Egito, porque senão Herodes mata ele. E depois Jesus volta do Egito. E aí ele sai do Egito, assim que ele sai, ele cresce, e aí a primeira coisa que aparece depois que ele cresce, ele é levado ao deserto, assim como Israel foi levado ao deserto, e ele é tentado. E aí depois que ele sai do deserto, começa uma sessão que chama de Sermão do Monte. Começa no capítulo 5, termina no final do capítulo 7. Mateus está mostrando que assim como Moisés deu a lei num monte... Jesus agora está mostrando a lei do reino também no monte. Ele está linkando, Mateus, Mateus linkando Moisés, o legislador, com Jesus, o novo legislador. É um outro monte, não é mais o monte Sinai. Aqui é um outro monte, mas é a mesma piedade, é a mesma lei. E aí por causa disso, Jesus ele vai mostrar algo muito importante e o centro de todo o sermão do monte está em apenas um versículo. Verso, capítulo 5, versículo... Versículo 24. Não, perdão. Opa. Ó, ficando doido. Capítulo 5, versículo 20. Esse é o centro do Sermão do Monte. O que Jesus está querendo passar? Ele tá querendo passar a lei do reino. Mas como essa lei deve ser obedecida? Esse é o, 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 é o suco do Sermão do Monte. Esse aqui é o principal do sermão do monte, olha só o que está escrito aqui eu lhes advirto a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres fariseus dos mestres da lei e dos fariseus vocês jamais entrarão no reino dos céus vou ler de novo eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus vocês jamais entrarão no reino dos céus esse é o centro do sermão do monte a partir daí Jesus vai começar a falar da lei. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém odiar o seu irmão com seu coração, esse já o matou. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com cobiça, este já adulterou em seu coração. Vocês ouviram o que foi dito? Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, Amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Jesus ele vai mostrar que a justiça dos fariseus era uma justiça externa. Eles eram bons na prática. Eles eram bons em aparências. Mas o coração deles não estava no Senhor. A mensagem do sermão do monte para você e para mim... É que há uma guerra dentro do seu coração. E essa guerra é, pra, é, é uma guerra pelo controle do seu coração. Quem vai dominar o seu coração? Quem é o rei a quem você serve? A sua luta contra o pecado, isso é uma... uma tem pastores que têm uns clichês, né? Eu estava vendo essa semana na, na internet alguns clichês. John Piper é a glória de Deus. Um pastor de Araraquara chamado Wilson Portes é depressão. Só fala de depressão. O, o, o Spurgeon é eleição e o Silas, a frase do Silas é o seguinte o seu problema não está entre fazer ou não fazer mas em quem manda no teu coração quem é o teu rei e como você vai fazer para satisfazê-lo, essa é a mensagem para a santificação essa é a mensagem que vai te ajudar contra o pecado, o seu coração é um campo de batalha essa é, é o centro do sermão do monte não é só o que você faz, mas por quem você faz. Quem governa o teu coração? Quem é o teu rei? Pensando nisso, Jesus ele vai dar vários ensinos. E o que a gente vai ler é sobre ansiedade. Vamos ler o primeiro versículo que a gente leu, o 24, do capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está mostrando? O sermão do monte ele vai mostrar que existe um rei e existe um reino. Aquele rei e o reino ao qual você busca, ele vai governar o seu coração, vai editar suas questões interiores e vai editar sua prática. Nesse momento, Jesus está querendo te mostrar que no seu coração tem um trono e só espaço para um rei não cabe outro. Ou você serve alguém, ou você serve a Deus. No seu coração só tem um trono e tem alguém sentado lá. E esse alguém está mandando. Esse alguém está dando ordens. Esse alguém está fazendo você praticar as coisas que você pratica. Mas só há espaço para um rei. Ah, ah, é muito enfático ele fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Ah, a nossa cultura né, de trabalhista os famosos CL tretas né? o pessoal que tem um, um contrato de trabalho gosta mais de arrumar confusão do que de trabalhar, nunca vi empregado que gosta mais de greve do que de trabalho uh, a nossa consciência CL treta ela faz a gente pensar em alguém, um senhor como um patrão Jesus não está pensando num patrão ele não está pensando num, 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 num patrão Em alguém que, que te dá trabalho Ele não está pensando nisso A palavrinha que Jesus usa para Senhor É a palavrinha de, de, que ele usa para o próprio Deus o Senhor A ideia de Jesus é assim Só existe uma divindade que governa o seu coração Se fosse um patrão, você poderia ter dois empregos Igual o pai do Cris, né? Mas não está falando de patrão ele está falando de dono. Você só pode pertencer a um dono. Ele está falando de rei. Você só pode pertencer a um rei. É impossível. É impossível que você, é, é, numa guerra, você batalhe nos dois exércitos. É Essa a ideia dele. Tem dois impérios guerreando. Não tem como você ser a favor dos dois. Numa guerra você tem que lutar a favor de um e contra o outro. Não tem como você ser a favor dos dois. Não tem como você ser imparcial. Ele está mostrando que no seu coração só há espaço para um rei. E aí o versículo 24 termina e começa o 25. O 25 começa com o quê? Por isso. A gente sempre lê do 25 para frente, não é assim? A gente sempre lê do 25 para frente. Mas por causa desse negócio... Por isso, a gente tem que voltar ao versículo 24. Jesus está falando assim, se só há espaço para um rei, agora eu vou te ensinar um negócio. Porque só há espaço para um rei, por isso, eu digo a vocês. Ele não está falando para todo mundo, ele está falando para os discípulos dele, aqueles que amam o rei e aqueles que esperam o reino. Pessoas devotas a Deus. Pessoas que amam o Senhor. É para esses que ele está falando. É esses. Ele não está pensando agora em gente que não é cristã. Ele não está pensando. Não está pensando na pessoa que não crê em Deus. Ele está pensando nos cristãos. Isso daqui é uma esperança para cristãos. Ele fala assim, Porque você não pode servir a dois senhores? Por isso, eu digo, não fiquem ansiosos. E a minha mensagem para você hoje... É, aonde está a sua ansiedade? A, a ansiedade, eu falei que a gente é muito apegado à velocidade, não é? E aí talvez você rapidamente fale, então a minha ansiedade é porque eu gosto das coisas rápidas. Não. A sua ansiedade tem uma raiz um pouco mais profunda. Por causa do versículo 24, eu posso dizer que a sua ansiedade está enraizada em um relacionamento de idolatria. Você... Quando, demonstra, quando você tem um coração ansioso, isso demonstra que no seu coração você está cultuando um outro Deus que não Jeová. Ele não disse não pode servir dois senhores, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, por causa disso eu digo, não fiquem preocupados, porque preocupação é fruto de um coração idólatra. Isso é, é, é essa é a mensagem ela é algo muito complicado. E, e olha só, o nosso coração ele nos, nos, nos prega tantas peças, nos prega tantas peças que talvez você nunca tenha percebido isso. Mas sempre que você está ansioso, você está tentando adorar ou sendo controlado por um Deus que não, Jeová. Porque o Deus Jeová, o Deus verdadeiro, ele tem promessas para você. E é isso que Jesus vai mostrar. Ele vai falar assim, ansiedade é tolice. Para aqueles que amam o rei e esperam o reino. Porque o Deus verdadeiro, Ele cuida de vocês. É tolice, é irracional. É irracional. Ele cuida de vocês. Se você ama o Deus verdadeiro, se você espera o rei, o, o rei e o reino, não fique preocupado. Porque o rei está no controle. Agora. Se a ansiedade começar a surgir no seu coração, preste atenção. Porque sempre que a fruta, a ansiedade, brota na árvore, é porque a raiz está fixada num Deus mentiroso. Ele está falando de dinheiro. Então ele vai falar de preocupação com provisão. Eu não sei se você, olhando para essa, essa crise financeira no país, você começou a ficar preocupado com relação ao sustento da sua família você vê o seu sustento diminuindo o seu patrão ele começa a, a, a diminuir a sua carga de trabalho para diminuir o seu salário porque ele não tem condições de pagar e você começa a ficar desesperado tenta arranjar um segundo emprego e aí para arranjar um segundo emprego você vai ter que tirar um tempo que é da sua família ou um tempo que é da, de, de você congregar com os irmãos na igreja de você servir ao Senhor na igreja, mas você está tão preocupado que você não se lembra que tem um Deus verdadeiro e poderoso que te sustenta. E aí você se enfia em, situações, em, em soluções que você mesmo criou e vai se prendendo. E o seu coração, ele nunca ganha paz. Vou, vou te falar como alguém que é extremamente preocupado. Eu sou muito preocupado. Mas sempre que eu tento resolver alguma coisa na minha vida sem considerar o Deus verdadeiro eu no meu coração sem perceber eu crio um Deus mentiroso a minha semelhança, a minha imagem a única coisa que ele consegue que ele consegue produzir em mim é preocupação é isso que Jesus está mostrando se você é ansioso é porque você em algum momento desviou seu coração, você destronou Deus e colocou alguma outra coisa lá e ele vai te mostrar que isso é irracional. Ele vai dar cinco argumentos para te mostrar que isso é irracional. E eu vou resumir rapidinho. versículo 25 diz assim, a vida é mais valiosa que a comida e o corpo é mais valioso que a roupa. O que vale mais? A roupa que você veste ou você? O que vale mais? A roupa que você veste ou você? A comida que você come, e Jesus até fala isso, não é o Silas que está com gracinha, não a comida que você come e logo depois será descartada descartada aonde gente? não vou falar mas ela é descartada o que vale mais? a comida que você come ou você a roupa que você veste ou você esse é o primeiro argumento de Jesus e aí ele vai dar dois mandamentos para te lembrar disso olhe para os pássaros os pássaros não trabalham os pássaros não têm é, é, fundo de garantia. Os pássaros não têm fundo de garantia. Eles não guardam. Não tem aposentadoria. Você já viu um pombo aposentado? Já viu um pombo aposentado? Eu tenho certeza que você não vai ver duas coisas na sua vida: nem um pombo aposentado e nem um pombo magro. Já viu um pombo magro? Eu nunca vi um pombo magro. E eu estou falando do pombo porque é o animal mais sujo. É a ave mais suja que a gente conhece, eu não sei. Tem um urubu também, né? É verdade. Você já viu um urubu magro? Eu corro na Aricanduva e eu desço aquela rua é, é, que dá da André de Almeida para Aricanduva e ali tem vários urubus. Eu nunca vi um urubu magro. Por incrível que pareça. Nunca vi. Ele sempre consegue uma carnicinha para comer. Sempre consegue. Você já viu? Nunca vai ver. E é um negócio interessante porque Jesus fala assim as aves são alimentadas por Deus. As aves elas são alimentadas por Deus. E, a conclus... e o argumento de Jesus é se Deus ele cuida da ave ele não vai cuidar de você? Você não vale mais que os pássaros? Se ele cuida dos pássaros não deixa faltar nada? Ele não vai cuidar de você? O segundo mandamento dele nesse versículo é olhe observem as flores são lindas essa semana Amanda e eu a gente passou por um IP roxo vocês já viram um IP roxo? florido? é fantástico como é que pode de um monte de galho porque o IP ele não tem uma, uma, um, um caule ah, os galhos dele não são bonitos não é, não é bonito não é igual essa árvore que eu estou mostrando ali grande, frondosa, que chega a dar medo. O IP não, ele é uma árvorezinha tal, assim, galho. Mas quando ele fica florido é uma coisa maravilhosa. Você fala, nossa, eu quero isso aí na minha sala. Só que você não pode ter um IP roxo dentro da sua sala. Não sei que sua sala seja grande. Se ela for grande, conversa comigo, a gente está precisando de espaço para fazer célula. O ele fala, olhem para as flores. Nem Salomão e aí Jesus ele vai lembrar de Salomão, o homem mais sábio da terra que existiu depois dele e também, e talvez, o homem mais rico. Ele fala assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O dinheiro de Salomão não era capaz de comprar roupas tão bonitas quanto as das flores. E aí Jesus ele faz você pensar, se Deus veste assim a flor, que na primavera floresce mas no outono seca ele não fará isso com você homem de pequena fé preciso explicar uma coisa Jesus não está falando para você parar de trabalhar tá bom? uma coisa é confiança outra coisa é preguiça Jesus não está falando para você parar de trabalhar ele está falando é, é, se você for ver depois mais para frente a gente tem mandamentos aquele que não trabalha não coma o trabalhador é digno do seu salário, quem disse isso foi Jesus, está incentivando as pessoas a trabalharem. O que ele está querendo dizer é que o seu sustento não vem da sua mão. Você tem que trabalhar, mas é um trabalho confiante, é um trabalho de fé. Na certeza de que a provisão não vem da sua mão ou da mão do seu patrão, a provisão vem do Senhor. É isso que ele está falando o, o, o quarto argumento é o terceiro argumento eu até esqueci, tá no versículo 27 ele fala assim, preocupação não muda nada ele fala assim, qual homem que por mais que se preocupe consegue acrescentar uma hora na sua vida você, quando você fica muito preocupado, muito preocupado, você consegue aumentar o seu dia de 24 para 25 horas? consegue? na realidade diminui porque eu gosto de, de ilustrar a ansiedade como tentar chegar a algum lugar mas caminhar numa esteira Imagine que você quer ir daqui da igreja até a sua casa a pé. Mas por causa da ansiedade, você não vai andando daqui até a sua casa. Você vai caminhando uma esteira. A ansiedade, ela te dá alguma coisa para fazer, mas ela não te leva a lugar nenhum. Ela não vai aumentar o seu dia. É tolice. Esse é o argumento de Jesus. Preocupação não vai mudar nada. O, quarto, o quinto argumento, o último e o mais poderoso... Eu quero que você olhe comigo, está no versículo 32. Ele diz assim, essas coisas, essa, esse tipo de preocupação, essas coisas ocupam o, o pensamento dos pagãos. Jesus não está falando com gente que não crê em Deus. Ele está falando com gente crente. E essas pessoas, ele diz assim, essas coisas ocupam o pensamento de pessoas não crentes, de pessoas pagãs, que não têm em quem se apoiar. E ele continua, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe. Não fique ansioso. O Pai sabe. E isso não é só para a questão do seu salário, seu sustento financeiro material, mas para tudo. Eu sei que pais eles ficam tão preocupados com o futuro dos filhos que eles começam a se desdobrar para conseguir recurso financeiro, para que o filho tenha uma excelente educação, ele vá para uma boa escola, ele faça diversos cursos, é curso de judô, é curso de música, é curso de kumon, é curso de, de, de inglês, curso de espanhol, curso de alemão, e vai enfiando o menino em 500 cursos. Não deixa ele brincar. Porque está tão ficcionado com o futuro da criança que quer dominar a criança ao ponto de que ela não tenha condições de ter um outro futuro a não ser aquele que você visionou. E ainda pega um versículo bíblico que diz, instrui a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer não desviará dela. Ou seja, enfurra a criança em todo monte de curso para que quando ela crescer, ela consiga caminhar no caminho que você determinou para ela. E se preocupa. Quando vê... Seu sonho é que ele seja médico. Mas quando vê que ele só sabe desenhar, fica preocupado. Meu Deus, vai querer ser artista esse menino. Nunca mais compra lápis de cor. Vai escrever e digitar no tablet, que eu não quero nem que a sua letra seja bonita. Porque você tem que ser médico. Médico tem letra feia. Fica preocupado. Talvez você fica preocupado com coisas que são até reais. A conversão de alguém. E aí, por causa disso, você trata essa pessoa bem, fica tratando bem. Fica, não, não sei o quê, ai, que bonitinho. A pessoa faz de você gato e sapato e você fica, não confronta os pecados. A única parte da mensagem do Evangelho que você fala para ela é, ai, Jesus morreu para você ir para o céu. Você não fala que ele é pecador, você não fala que isso, isso ofende a Deus, o que ele faz ofende a Deus e ofende a família dele, as pessoas que o cercam. Não, não, fala, não porque eu quero ganhar ele para Jesus e eu não posso mostrar a justiça de Deus. Não, eu só posso mostrar o amor. Aí esconde. Não, Deus é bonzinho, Deus te ama. Não, todo mundo é filho de Deus. E começa, a, a, a às vezes, até falar mentiras para a pessoa porque está preocupado com algo que é essencialmente bom, a conversão dele. Mas tão preocupado, começa a pecar. Quem é o Deus no coração? Não é Deus. Porque ele diz, Ei, você está caminhando a passos largos para o inferno o seu pecado me ofende eu não consigo olhar para você enquanto ver esse pecado você só pode ter um relacionamento comigo por meio do meu filho que morreu ele foi morto por sua causa ele não chegou e pagou um boleto, ele foi morto mas ele ressuscitou se você se arrepender dos pecados e confiar em mim, eu te aceito você não prega esse evangelho. Fica camuflando. Porque o Deus do seu coração, o Deus ao qual você serve, não é o Deus do evangelho. Mas é a pessoa não crente. Está vendo como o nosso coração se preocupa? Como o nosso coração, ele forma ídolos? O seu ídolo talvez não é o Deus que tem o futuro dos seus filhos na mão. O seu ídolo talvez são seus filhos. Você se preocupa a minha sugestão para você é deixe Deus controlar a sua vida e a maior prova de que ele controla é que ele sabe as suas necessidades ele falou, Deus sabe que você precisa dessas coisas mas tem algo a mais quem está falando aqui é o próprio Jesus é o próprio Deus, o Salvador aqui é Deus encarnado falando às pessoas e a solução, a solução para a preocupação não é confissão positiva. A solução para a preocupação não é ficar é, é, falando, não, não preciso me preocupar, não preciso me preocupar. Não é uma vida de desleixo. A solução para a preocupação é uma vida de fé. E fé em quê? Fé no Evangelho. O Evangelho é a maior prova de que Deus sabe do que você precisa. Ele sabe tanto o que você precisa, Ele sabe da sua condição de pecador, que Ele deu o próprio Filho para que você fosse capaz de terem alguém em quem confiar Ele sabe do que você precisa o Evangelho, a, a, a mensagem da cruz é a maior mostra de que Deus conhece quem você é você é um pecador, carente mas é a maior mostra de que Deus sabe e Ele supre necessidades de maneira espetacular Ele não dá nada além do necessário a cruz mostra que Deus sabe do que você precisa. Você não precisa se preocupar, porque aquele que não poupou o próprio filho não deixará o seu futuro ao léu. Ele vai cuidar de você. Eu quero, eu quero encerrar essa mensagem aplicando, e, e, e aplicando isso para uma questão de, de ansiedade com questões materiais, que são as coisas que mais pegam a gente. Comida, bebida e roupa por causa do Evangelho por causa do Evangelho o Senhor não só se compromete a prover para você comida, bebida e roupa nessa terra mas Ele vai fazer isso por todo sempre Apocalipse 19 diz que a, 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 a igreja de Deus foi dado uma roupa de linho fino e puro Apocalipse 21 diz que a, 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 a nova cidade ela vem vestida como uma noiva adornada para o casamento linda e belíssima Deus, Ele não só te veste aqui mas Ele te vestirá para a eternidade você não vai ter sede, sabe por quê? porque hoje você tem água dos oceanos não que se você beber água salgada você morre mas você tem água dos rios das fontes mas por toda a eternidade a sua garganta não estará seca porque do trono de Deus, em Apocalipse 22, diz que do trono de Deus rui, é, é, flui um rio límpido como cristal, águas puras, água da vida. E em Apocalipse 22, Jesus diz, aquele que tiver sede, venha e beba. a ah, Você está acessível à água da vida. Ah, além disso, você não terá é, fome... Porque em Apocalipse 22 diz que do lado dessa ar, desse rio tem árvore, a árvore da vida, cujo fruto, cuja árvore dá fruto uma vez por mês. Que árvore faz isso? Nenhuma. É, é, é comida em abundância. É, é, é árvore que você colhe hoje, amanhã e, e mês que vem tem mais. Você não precisa plantá-la de novo. É comida em abundância. Há um banquete sendo preparado para mim e para você nos céus se o Senhor está disposto por meio de Jesus a prover essas necessidades básicas por toda a eternidade, por que nos preocuparmos no tempo presente? Minha sugestão para você é deixe Deus controlar a sua vida. E esse trecho termina com uma aplicação prática. Versículo 33 Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas comida, bebida e roupa vos serão acrescentadas o que ele está querendo dizer é o seguinte troque troque o ídolo que você cultua e só te produz preocupação pelo rei verdadeiro que te produz segurança e satisfação troque busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça que a sua ambição máxima não seja aquilo que você vai comer beber ou vestir não serão as posses materiais não serão questões que você não pode controlar o futuro do seu filho, o futuro do seu marido o futuro do seu pai, o seu futuro não são essas coisas que a sua ambição máxima seja o reino de Deus e a justiça de Deus coloque o Senhor em primeiro lugar isso é um exercício de fé não é um exercício prático é um exercício de fé amanhã quando você acordar para ir para o trabalho não busque o salário busque o reino vá com o coração aberto Senhor, como em meu emprego eu posso servir ao Senhor ser exemplo para aqueles que me veem e me ouvem de maneira que eles possam ver o reino de Deus Senhor, como é que amanhã quando eu estiver fazendo a minha comida, o meu almoço eu posso glorificar o Senhor e adorar ao Senhor porque o Senhor me disse, Quero eu como, quero eu bebo eu isso para a tua glória como eu posso fazer isso? Que essa seja a minha inquietação. Novembro está chegando e junto com novembro tem uns eventos de acolhimento. Senhor, como eu, como um cristão, na minha cela, eu posso ser usado pelo Senhor. Eu posso priorizar o Seu reino ao ponto de que a minha ambição daqui para frente vai ser esse evento de acolhimento. Não porque eu quero uma festa legal, mas porque eu quero gente para Jesus. Como? Como? A promessa de Deus para você é... Se você busca o reino... O rei cuida de você. Você crê nisso? Isso é um exercício de fé. Não tem como você ficar fazendo... Falando dez vezes na frente do espelho. Não é isso. É uma questão de coração. E eu quero que você faça isso agora comigo enquanto oramos. Fale ao seu coração. Ei coração... Você é do Senhor Jesus. Ei coração... Neste trono só tem um rei E esse rei não serei eu Esse rei será o Senhor Jesus Ministra ao seu coração Coração Jesus argumenta comigo A vida é mais importante que as coisas O Senhor cuida da criação Ele cuidará de mim A preocupação não vai gerar nada Ei coração Deus conhece as minhas necessidades E é nesse rei que eu confio Vamos orar? Senhor eu agora peço pelos nossos corações. Nosso coração tem sido um campo de batalha desde que nascemos. Desde o nosso nascimento, nós batalhamos para que o Senhor seja tirado do trono e o eu impere. Por isso, desde que nascemos, nós fomos criados, a, 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 faz, é, fomos criados e nós aprendemos e nós sofisticamos as nossas maneiras de fazer birra. Quando criança, gritávamos mas agora nós fazemos birra abandonando pessoas, nós fazemos birra nos entregando ao trabalho, nos preocupando com o, o, o futuro mais do que com o Senhor, nós sofisticamos a nossa birra. Mas Senhor, nesse momento, de acordo com os argumentos de Jesus, nós Senhor agora argumentamos com a nossa própria alma e dizemos a ela, de que por causa da cruz Porque o Senhor nos resgatou O nosso coração Ele é único e exclusivamente do Senhor Jesus Não há espaço para preocupação Porque preocupação está enraizada Num coração incrédulo Um coração idólatra No nosso coração só há espaço Para adoração e glorificação de um único Deus O Senhor Senhor nos ajuda a argumentar com a nossa alma e nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Somos homens e mulheres de pequena fé, sim. Reconhecemos isso com tristeza diante do Senhor. Nós te amamos demais e nós, a nossa maior tristeza é porque não, nós não conseguimos amar mais. Nós cremos no Senhor, sim, mas Deus, quando o cinto aperta, a, 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 a nossa natureza pecaminosa flui e nós damos vazão a ela e escolhemos o pecado. Senhor, nós te pedimos por misericórdia e pedimos para que o Senhor dome o nosso coração. Senhor, o Senhor não toma o trono à força, mas Senhor nós te damos e nós te pedimos que o Senhor, com a tua força, que é mais forte que a nossa, nos auxilie a nunca te tirar de lá. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração. Ministra nos em nome de Jesus, aquele que, que que é a maior demonstração de que o senhor conhece e supre necessidades amém.